0: Hallo und herzlich willkommen zum 123. mac Podcast. Heute mit dem Thema e -Shop Roundup. Eins, und
1: zwei oder drei.
0: Man hört es schon im Hintergrund. <lacht> wir haben mal wieder unseren Emil zu Gast. Hallo Emil. Uh -uh. Den 1 oder 3 Joke, den hast du dir jetzt bestimmt 123 Ausgaben lang überlegt.
1: Natürlich. Was gabst du lange schon hinplan? Was Ach. gabst du wie Emil auf den 1337. Podcast frei?
2: Und ich habe den Witz jetzt erst als in kleidung
0: <lacht> verstanden. <lacht> ja, und äh, ihr hört das auch. Wir haben auch mal wieder Unterstützung von Armin. Hallo Armin. Hallo. Ja, wir sprechen heute mal wieder über drei Spiele, die es in den Nintendo eShop geschafft haben. Und zwar Pocket Card Jockey, Super Meat Boy und Mini Mario and Friends Amiibo Challenge. Und wir starten unseren Podcast heute mit Pocket Card Jockey. Das habe ich ja beim NMAC getestet, hat mir auch sehr gut gefallen. Und wie ich gehört habe in der Vorbesprechung, ähm, hast du da ein ähnliches Bild von Armin.
2: Ja, also ich finde es... Also ich habe, muss man dazu sagen, nur die Demo gespielt bis jetzt. Ich werde uh. mir aber... Was ist daran bu? Aber ich werde es mir höchstwahrscheinlich noch holen, weil es mir sehr viel Spaß bereitet hat. Also, äh, ja, du darfst mal erklären, worum es geht.
0: Du hast es mehr gespielt als ich. Ja, das denke ich auch. Also man spielt dann einen Nachwuchs-Jockey, der sich dann quasi einen Namen... Ähm, ja, in der Welt der Derbys machen möchte. Und da kann man ja direkt auf die Idee kommen, es geht hier um eine Pferderennmann-Simulation. Das ist halbwegs auch richtig, es geht aber allerdings vor allem um solitär -Spielen. Also das berühmte Kartenspiel, was jeder kennt, der mindestens einmal irgendwie eine Version von Windows hatte.
1: Na eben, vollkommen falsch, Erik. Das ist ein komplett anderes Solitär in diesem Spiel als das bei Windows. Ja, das Bei diesem natürlich. Solidär geht es darum, es ist halt eine höhere, andere Variante. höhere und niedrigere Zollen anzuklicken, die dann im Prinzip einfach unten auf der Kartendeck verschwinden und du zahlst halt einfach Buhr 10, 9, 8, 9, 10, Bur Dame und so weiter und musst halt so lange wie möglich Ketten machen, nicht äh, König bis Ass in eine Reihe bringen und dann oben rauf schlichten. Das ist wieder was komplett anderes.
0: Ja klar. Also es, ist, es ist eine andere Variante so von anders. Solidär. Genau. Du von
2: meint er übrigens Bube.
0: Ja, aber ich glaube, das weiß der deutsche Zuhörer auch.
2: Ich weiß, ich wollte mich nur ein bisschen über Emi lustig machen.
0: Ach ja.
1: Geschäßen, du Kretzen. Nein, <lacht> <lacht>
0: es ist aber um, erstaunlich um, motivierend, muss ich sagen. Also Unfassbar. Ich wollte es eigentlich erstmal nur so eine Stunde spielen, aber ich konnte es einfach nicht mehr weglegen. Ich habe es dann bestimmt drei Stunden nur so am Stück gespielt. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Es ist eigentlich so ein simples Spiel. So geht's Weil, wie mir du sagst, dass du Tage. einfach nur Karten kombinieren musst und hin und wieder auch mal eine Karte nachziehen musst, wenn du eben keine Kette mehr bauen kannst. Und je besser du eben dich beim Solitärspielen anstellst, desto besser läuft dann auch dein Pferd auf der Rennbahn. Und zwischen den Kartenspielen musst du es dann auch noch in einem ja, bestimmten Bereich positionieren damit es schneller läuft und so weiter. Also es ist da auch schon ein bisschen taktisch.
1: Ich muss sagen, ich bin ja immer schon diesen Solidär, dieser Variante verfolgen. Am, am Handy, am iPad, das hat es ja damals sogar auf Nokia-Handys gegeben und ich habe es schon gespült. Und deswegen habe ich mir von Pocket Card Jockey die japanische Version geholt. Auf meinem japanischen 3DS im eShop. Und weil ihr gewusst es ist von Game Freak, es ist von den Machern, die Pokémon gemacht haben und alle sind so überrascht, hey, die Macher von Pokémon machen ein pferde aber es ist halt solitär und die haben mir gedacht, ja, die japanische Version wird reichen, spielen wir solidär. und ich bin damals schon süchtig geworden nach dem Spiel und habe das tagelang gespielt und jetzt in der europäischen Version, die ja auch nur auf Englisch verfügbar ist, aber wen stört das schon, ähm, weiß sie endlich, was sie da tue. Und jetzt macht das Spülen noch mehr Spaß und ich bin noch süchtiger. Und ich lege mich um zwei in der Nacht ins Bett und denke mir, eine Runde geht noch. Und irgendwann ist dann 4. Und so geht es mir seit Tagen. Deswegen habe ich ja Nein gesagt, wo du den Podcast um 10 Uhr Vormittag aufnehmen wolltest. Deswegen drehe ich mich um und träume weiter über Pocket Cut, Jockey. Ich dachte, du hättest keine Zeit.
2: Ah. Nein, ich habt okay.
1: hab Urlaub die Wochen, aber deswegen erst recht, im Urlaub stehe ich sicher nicht um 9.30 Uhr auf. Bist du des Wahnsinns, du Irrer.
2: Okay, bevor ich Pocket katsche, okay, wir reden darüber. <lacht> <lacht> aber es besteht doch noch ein bisschen mehr aus, aus ein bisschen mehr als nur Solitär spielen. Man muss ja Natürlich. auch ein bisschen Linien zeichnen und so. Aber da bin ich noch nicht hundertprozentig hintergestiegen, muss ich ganz also ehrlich
1: sagen. wie, wie Erik gesagt hat, man muss das Pferd richtig platzieren und so. Jedes Pferd hat seine Eigenheiten. Man wählt im Prinzip ein Pferd aus und trainiert das, bis es fünf Jahre alt wird oder vier Jahre alt wird. Bis es ausgewachsen ist auf jeden Fall. Und okay. äh, es lernt halt äh, besondere Fähigkeiten bis zu zwei dies kann zum Beispiel, dass ein Joker auftaucht oder dass äh, du die nächste Karte, die du ziehst, vorher schon siehst und solche Geschichten. Und das kriegst du, indem du ähm, zwischen die Solitärrunden ist immer eine Runde, wo das Pferd läuft. Und da musst du erstens schauen, dass du schön platziert bist, weil wenn du an der perfekten Stelle kriegst, sammelst du mehr Energie. Und zweitens aber auch so stehst dass du diese Power-Ups, die du brauchst, um aufzuleveln und Fähigkeiten zu sammeln, auch einsammelst. Die tauchen dann im Prinzip im nächsten Solitär auf Karten auf und nur wenn du die Karten dann auch wegkriegst, kriegst du dieses Power-Up dann am Schluss. Ah, okay. Cool. Und dann am Ende werden deine ganzen ähm, Energiepunkte zusammengezählt. Desto mehr du hast, desto mehr Motivation hat dein Pferd zu rennen. Und dann kommt halt äh, äh, so ein Pferderennen. Sequenz genau. so ja. 30 Sekunden lang, wo das Pferd rennt, du kannst es nach oben, unten und bremsen und du kannst äh, Go drucken, dann haut er dem Pferd an, damit es schneller rennt. Äh, desto besser du solitär gespielt hast, desto weniger Her desto mehr herzeln hast du übrig, um das einzusetzen. Äh, also dieses Pferd antreiben, du brauchst es aber auch teilweise gar nicht, weil desto weniger du es einsetzt, äh, jedes überbleibende Herzl wird dann am Schluss in Erfahrungspunkte umgewandelt. Also genau, du musst da schauen, dass du es strategisch einsetzt und wenn der Pferd eh schon fuhren ist, dann brauchst du es vielleicht gar nicht antreiben.
0: Besser hätte ich das nicht erklären können, Emil. Danke.
1: Man merkt, ich habe ein paar Tage damit verbracht. <lacht> ja, ich habe auch ein paar Stündchen mehr als ich. Und wenn die Pferde alt sind, kannst du mit ihnen noch Rennen machen, du kannst sie auf eine Farm schicken, du kannst dort deine Top-Pferde untereinander verkuppeln, damit sie im Prinzip dir ein neues Pferd generieren, du musst aufpassen, dass du keine Inzucht verursachst, weil dann ist, dann ist dein Pferd unglücklich oder grantig und, oder behindert. Ja. Nein, behindert eben nicht, es, es, es ist ein wütendes Pferd da. Äh, der, wenn dein Pferd äh, hat im Prinzip äh, 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 eine Stimmung und wenn das Pferd, wenn du we nicht alle Karten wegkriegst beim Solidär, wird die Stimmung vom Pferd schlechter. Und wenn sie zu ja. schlecht ist, nachher rennt es einfach grad aus und du kannst es nicht mehr kontrollieren. Und wenn sie besser ist, kriegst du bessere Boni, desto glücklicher dein Pferd ist. Das ist, heißt, es ist ziemlich schwer mit einem Pferd, was im Prinzip die ganze Zeit böse ist, äh, sinnvoll was zu erreichen.
2: Aber dann hat das ja echt. Doch, mehr Tiefgang als ich dachte.
1: Unfassbar füllen nämlich, ja, das habe ich nämlich auch nicht erwartet. Und obwohl es um Pferde geht und mir das nicht wirklich interessiert, ist es trotzdem ein interessantes und lustiges Spiel, weil im Endeffekt ist es trotzdem solitär.
2: Ja. ja, ich muss sagen, ja ich habe ja mit solitär gar nichts am Hut, aber mir hat das jetzt zumindest in der Demo echt schon gut gefallen. Und über die Einführung haben wir nicht geredet bis jetzt, oder? Ich bin...
0: Noch nicht, aber das könnte das man mal erwähnen, genau. dass die Einführung in das Spiel, man muss dazu sagen, die ganzen Features, die Emil jetzt so erwähnt hat, die werden auch erst nach der Zeit freigeschaltet, also man hat am Anfang wirklich, ich meine, fast gar keine Optionsmöglichkeiten.
1: Ist richtig, aber, aber recht schnell, also das, was ich jetzt erwähnt habe, hast du, wenn du mit einem Pferd einmal durchspülst.
2: Was meinst du mit ja. einmal durchspielen?
1: Äh, erwachsen, so, also Kindermodus, Kinder, okay. Kinder Erwachsenenmodus und dann schickst du es auf die Farm. Das sind äh, eine halbe Stunde ungefähr. Es geht ja darum, dass du es immer, immer wieder machst. De, de, du kriegst ja immer bessere Pferdebesitzer, die stärkere Pferde haben. Du kannst deine e eigenen stärkeren Pferde züchten
0: mhm. und
1: es wird halt mit der Zeit so wie im Prinzip bei so einem Klick, weißt du, diese, diese browser Klickspiele, wo du 10 Millionen Mal klicken musst, da kriegst du auch, wenn du wieder von vorne anfängst, dann beim nächsten Mal einen zusätzlichen Bonus. Und so ist es im Prinzip auch im Hintergrund, dass deine Pferde einfach immer besser werden und du höhere Ziele erreichst.
2: Okay, ich muss mir das nachher sofort kaufen.
0: Ja, es ist auch relativ günstig. Ich glaube, sieben Euro kostet das ja. nur. Ja, sechs einzige. Ja, also für den Preis kriegt man wirklich eine Menge.
2: Und wenn ihr euch die Demo kauft oder runterladet, lohnt sich es auch schon, weil ich finde die ersten paar Minuten schon unfassbar witzig, wie es erklärt, warum du ein Pferderennen mit so viel her. Ja! Äh, <lacht> ich weiß gar nicht, ob man es hier erklären soll. Ja sicher, es
1: ist der Anfang des Spiels.
2: Ja, aber es ist eine Demo, die könnte sich auch jeder dann selber runterladen. Es ist der selber Anfang,
1: sehen. es ist einfach zu cool.
2: Ja, und dann erklärst so cool du Zu cool für den Podcast. Du, dann mach du es, du erklärst es besser als ich.
1: Ich erkläre besser als du. Ich glaube schon, du kannst als lustige Sachen neuer besser Jockey auf der Farm wirst du am Anfang des Spiels vor deinem Pferd in den Kopf getreten und stirbst. Und dann erscheint ein Engel, der dir zur Aufgabe gibt, du musst dein Lebensziel, der große, tolle Jockey äh, zu werden, erreichen, sonst stirbst du wirklich. Und diese Pferderennen, ich weiß gar nicht mehr, wie er das verknüpft hat mit die, warum du jetzt solitär spielen musst? Naja, er
2: erschwer. hat ihn doch gefragt, was kannst du? Und dann hat er irgendwas ganz dämliches geantwortet und dann hat er ihn gefragt, was kannst du noch? Hat er gesagt, ja, solitär. Ach, du meinst das normale Solitär? Nee, nee, das leichte. Und dann hat er ihm ja noch gesagt, <lacht> äh, dass er wirklich mal Ehrgeiz im Leben zeigen soll oder so. Und dann kam ja die Sache mit, naja, dann lass wir es doch mit Solitär verknüpfen.
1: Ja, es ist, es ist gut. Man merkt, ich habe nicht ganz aufgepasst. Ich war zu geil drauf, Solitär zu spielen. Ja. <lacht> ja die, die Erinnerung kommt schon
0: zurück, aber so genau habe ich jetzt auch nicht mehr hingehört.
1: Und das ist mir in der japanischen Version, weil ich ja kein Wort Japanisch spreche, komplett verloren gegangen. Du kannst das Core-Gameplay spielen, aber du kriegst nicht mit, warum.
2: Ja, ist ich, es ist schade, vor allem, weil die Dialoge teilweise schon echt ganz witzig gemacht sind.
1: Ja, weil es tauchen dann auch deine, deine Rivalen auf, die auf der Suche sind nach deinem Geheimnis und sonstigen Scheiß. Komplett sinnlos jetzt fürs Gameplay, weil die Rivalen auch am Pferdeplatz nicht auftauchen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Zwischensequenzen, wo sie kurz reden mit deinem, mit deinem Hofbesitzer. Aber trotzdem lustig, immer wieder lustig. Ich hätte mir da jetzt allerdings gewünscht, dass der Rivale dann zum Beispiel eingezeichnet wird auf der Karten, damit ich sehe, wo ist er, wie stark habe ich ihn besiegt. Das stimmt. Noch so als zusätzliche Motivation.
2: Ja, Erik hat ja äh, erwähnt, glaube ich, also jetzt nicht, aber äh, habe ich äh, schon vorher gehört, dass er äh, einen Online-Modus vermisst hat.
0: Genau, hätte ich also zumindest gern gehabt, dass man zumindest, sage ich mal, Bestseiten von Freunden irgendwie schlagen kann und sowas.
1: Das kannst du ja wie ein Street Pass.
0: Ja, aber gut, das ist ja wirklich kein äquivalenter Best, Ersatz, denn das Spiel Zeiten
1: wird... sind sowieso für einen Arsch. Es wird ja nicht die Bestzeit bemessen, die der Pferd gebraucht hat, um zu rennen oder so, sondern wie lange du gebraucht hast, um alle drei solitär zu lösen. Oder alle fünf, je nachdem wie lang ja. die Strecken ist. Ist für mich jetzt keine Bestzeit, die mich motiviert. Das Spiel setzt dich sowieso unter Druck mit dem Zeitding. Und ist ja, oder eh dass man es, sag ich, ich mal,
0: spielen. zumindest ähm, gegeneinander spielen könnte gleichzeitig.
1: Das setzt ein Problem mit der Verteilung der Items und so, aber grundsätzlich wäre es nett gewesen. Ja, aber es ist <lacht> ein 7-Euro-Titel. 6,99. Ich bin vollkommen zufrieden mit dem Umfang. Es ist simpel, es ist ein Experiment. Gleich wie Tempo the Badass Elephant ein Experiment von Game Freak war, um auf Xbox und PS Playstation zu entwickeln. Ist das jetzt ein, ein, ein kleines Nebenspiel, so ein Minispiel, was wahrscheinlich irgendwelche Entwickler in ihrer Nebenzeit gemacht haben, um motiviert zu bleiben? Und das kommt halt jetzt raus. Und sie haben es gepolished und es ist wirklich gut geworden.
0: Ja,
2: das ist richtig.
1: Gut, aber wir haben
0: ja heute noch zwei weitere Titel zu besprechen. Das Spiel, über das wir jetzt sprechen, ist ja schon vor einigen Jahren auf dem PC erschienen und dann später auch für die anderen Plattformen. Ich weiß gar nicht, auf welchen Plattformen es sonst auch erschienen ist, aber Allen. jetzt auf jeden Fall für Allen. die Wii U. Ja, es hat angefangen
2: mit, also es geht um Super Meat Boy, Spoiler. Es find hat ich angefangen schön, mit...
1: Finde ich schön, wie Erik am Anfang gesagt hat, Spieler, die es in den eShop geschafft haben. Bei Super Meat Boy trifft das erst recht zu. <lacht> ja.
2: Es, es kam ja, glaube ich, als erstes auf der 360. Dann auf war aber
1: K angekündigt als Wii Spiel. Ja, ja, das schon, als aber auf der,
2: auf der Wii wurde es ja äh, verworfen, weil sie so das mit den 30, 40, nee, 40 yeah. Megabyte nicht hinbekommen aber,
1: aber angefangen haben sie als Wii-Spiel. Es ist auf einem Nintendo-Event von Nintendo gepusht worden, als äh, Wii-E-Shop-Titel. Äh, beziehungsweise WiiWare damals noch. Und äh, das hätte damals First on Wii erscheinen sollen. Das wäre so gut gewesen.
2: <lacht> also ich... Hast du es gespielt, Emi, im, im Laufe der Zeit auf irgendeiner auf der Plattform? Xbox. ja, ja. Okay, ähm, weil ich finde es ja wirklich das, das zweitbeste äh, 2 d jump runner das ich mich gerade erinnern kann. Das ähm, ist
1: auch so ein typischer Titel, der gepolished ist bis zum Gettnummer.
2: Ja, das stimmt schon, aber... Mhm.
1: Nein, es ist ja nichts Negatives.
2: Ja, ich finde halt auch, es macht einfach so unfassbar viel richtig. Also ich habe ja. kaum einen 2D-Plattformer gespielt, der ähm, so gut, sich so gut steuern lässt, gleichzeitig so gut vom Spielfluss her ist, also der fängt von Anfang an an relativ schwierig zu sein und wird dann konstant wirklich immer schwieriger, aber wenn du es mal einmal durchgespielt hast oder so, also kannst du immer, äh, du kannst ja direkt weiterspielen, du hast kaum Ladezeiten, du hast da einfach so einen ständigen Fluss, dir wird praktisch nie langweilig dabei und du hast eigentlich auch kaum Frust, also am Ende sind ein bisschen... Undurchsichtige Gegner, ähm, aber die kriegt man auch eigentlich raus. Also du ja, kannst
1: aber ihr erwähnt das immer so gern bei Spielen. Äh, ein Spiel, wo du dir selbst die Schuld gibst, wenn du verlierst und ja. nicht dem Spiel. Ja, da wobei, ist Super Boy aber wieder ein schönes Beispiel dafür. Da sind die Entwickler zwar Arschlöcher und die Level unfassbar zach, aber ja. du weißt, es ist machbar, wenn du es richtig machst.
2: Das, das total fiese dabei ist halt, dass oft gezielt keine Ahnung, wenn du irgendwo hinspringst, dann fehlt da ein Stein, wo man normalerweise hinspringen würde. Und äh, die haben das, also das sind so Sachen, wo du merkst, die Entwickler haben sich hingesetzt und haben gemerkt, oh, da springt man oft hin, dann nehmen wir doch mal was weg. Und das ist auch das, was du ja äh, gesagt hast, mit dass die einfach totale Arschlöcher sind, die Entwickler. Aber das, das macht's einfach so gut weil ja. du hast dann halt auch echt viele Ideen, die äh, drin sind und fast alle. Also den Ventilator finde ich scheiße, um ehrlich zu sein. Den habe ich nie so hundertprozentig gecheckt, aber sonst ist fast alles eigentlich sehr sehr gut umgesetzt. Und äh, ja, das ist einfach so so ein unfassbar rundes Gesamtpaket. Ähm, ich finde halt auch die, also die Musik ist sowieso sehr sehr gut. Ich weiß jetzt gar nicht. Was, also, ich habe die Tracks jetzt gerade gar nicht mehr so parat, aber ich weiß, dass du es immer Ja, aber sehr all die, all die zusätzlichen
1: haben. Features. Es gibt 8-Bit-Meat-Boy, was irgendwo ja. versteckt ist. Und ewig viele zusätzliche Level und Minispiele und das Charaktere. Und,
2: und den Tofu-Boy, mit dem du fast keine Level <lacht> schaffen kannst.
0: Ja, den habe ich, hab ich eben was von gelesen. Das ist auch der einzige Bezug, den ich gerade zu Super-Meat-Boy habe. Den hat man ja damals, wohl... also eigentlich wurde der ja von der Peter eingeführt. Genau, ja. Ähm. Weil die ja das Spiel dann wegen dem Fleisch natürlich irgendwie wieder kritisiert haben oder so. Und dann hat der ja, Entwickler, Erfinder sich ja so geerd gefühlt und den dann tatsächlich noch als spielbaren Charakter eingebaut, der aber viel zu schwach ist. So kann man für einen Arsch
1: ist, um zu sagen, wie sinnlos Beta ist. Beta ja. isst meinem Essen das Fleisch weg. Alles Schweine.
2: <lacht> ähm, ja, esst Fall. mehr Fleisch.
1: Äh, aber jetzt gesagt, das Fleisch weg. Ja, das Essen weg. Der ist in meinem Essen natürlich das Essen weg, damit es zu Fleisch wird.
2: Was ich übrigens, äh, also zur Peter, ich glaube, die haben dann auch ein Statement noch gemacht, äh, also von Seiten von äh, Team Meat, dass doch Super Meat Boy kein Fleischklumpen oder so ist, sondern ein Junge ohne Haut. Damit die Peter da nicht so viel Probleme macht. Wobei ich bis heute nicht weiß, was daran so viel besser ist, aber.
1: Ja, das waren halt schon die ersten Anspülungen in, in Richtung Binding of Isaac.
2: Das ist richtig, das ja. Das ist
1: ja auch von denen.
2: <lacht> Aber das ist ja dann doch noch, das bietet ja noch wesentlich mehr e ebenen Also das ist ja noch wesentlich derber.
1: Isaac, ja, unfassbar. Un unfassbar.
2: Was? Das gibt's. Schade, dass es das noch nicht auf der Wii U gibt.
1: Sicher gibt's das für die Wii U. Binding gibt of das? Isaac und Rebirth kommt jetzt endlich für die Wii U. Echt? Ist doch schon längst draußen. Nee, Rebirth aber, auch?
2: Nee, nur das Normale. Uh, nee,
1: nur das Normale nee. ist heraus, und Rebirth kommt jetzt. Rebirth war längere Zeit ein Problem. Nee, war, war, war es nicht, dass ähm, Afterbirth das Problem war? Mann, ja, nee, Entschuldige. Rebirth. Genau, weil Re Rebirth, Rebirth ist gibt ja das, das Binding das, ja. of Isaac. Achso, genau. ich dachte, es gibt nur das Normale. Na, heißt, es, gibt, es gibt Binding of Isaac, das war in Flash programmiert. Dann gibt es Binding of Isaac Rebirth, was eine genau. gescheit programmierte Version war, mit mehr Features und eben Sachen, die Flash einfach nicht mehr gebockt hat. Und dann gibt es Binding of Isaac Afterbirth mit noch einmal 180 neuen Items und neuen Gegnern und sonstige Geschichten. Und diese neue, neuen Items sind teilweise einfach so zart, dass du so viele Partikel gleichzeitig berechnen musst am Screen, dass die Wii U das nicht gebockt hat. Und dort haben sie es jetzt zusammengebracht, dass die Wii U das bockt, soweit ich mitkriegt habe, ohne irgendwelche Abschläge. Aber äh, 3DS und Playstation Vita kriegen äh, Afterbirth nicht, genau aus diesen Gründen. Okay, <lacht> gut. Jetzt ja, habe ich wieder Lust, Binding of Isaac zu spielen, nach dem Podcast. Ich hasse euch. 100 weitere Stunden. Mhm.
2: Wobei ich gar nicht so warm geworden bin bis jetzt mit dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Während ich bei Super Meat Boy wirklich sehr viel Zeit rein investiert
1: habe. Isaac haben bei mir 200 Spielstunden oder so. Das hat die Schauen. Das geht ja. ja noch. Ja, das ist für mich voll. Ich, ich gebe nicht viel den Arschspül rein. Entschuldige, 115 Stunden. ist gar nicht so schlimm. Man muss aber dazu sagen, ich habe es auf der Vita viel gespült, also bin ich bei 200. Nur so. eben weil Afterbirth nicht für die Vita erschienen ist, bin ich dann irgendwann auf dem PC umgestiegen und habe es dann dort erst richtig, richtig gespült. Mhm. Und eben nochmal von vorne angefangen, im Prinzip. Weil ich war schon recht weit in der Vita-Version.
2: Wie weit bist du dann? Du... Obwohl, es soll ja über Super Meat Boy gehen. Entschuldigung.
1: Ja, es soll um Super Meat Boy gehen. Ich bin <lacht> nicht weit. Ich habe äh, alle, alle Endbosse besiegt. Greed, Super Greed und was weiß ich, die in dem normalen Modus auch alle, wie auch immer sie heißen, bis zu dem schwarzen Blob. Hm. Und ja, weiter zu Super Meat Boy. Äh,
2: ich finde es halt ein bisschen schade bei Super Meat Boy, dass es jetzt trotzdem... Ja, dass du für ein sechs Jahre altes Spiel 16, nee, 14 Euro zahlen musst. Uh, es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel mit sehr, sehr viel Inhalt und so. Aber Es ist zu
1: spät, ja. Es war fünfmal ja. schon im Humble Bundle drin. Man genau. hat zum so um zwei Dollar auf Steam gekriegt und so. Also das ich habe
2: es vor vier Jahren, glaube ich, für 5 Euro gekauft auf dem PC.
1: Ja, ja. Und du ist noch viel bezahlt wahrscheinlich. Ja, ich würde auch sagen, ich
0: habe es irgendwann mal für 1,30 Euro oder so im Steam Sale abgegriffen, aber bis heute nie gespielt.
1: Das war sicher am Humble Bundle. 4 Dollar für 10 Spiele. Das heißt 40 Cent für Super Meat Boy.
2: <lacht> Dafür habe ich noch eine physische Version. Von Super Meat Boy? Po
1: ja. Mit, für PC?
2: Ja, genau. Ah, ne? Mit äh, Poster und was weiß ich. Ah, cool. Aber stimmt auf die... Naja... Es, es bietet auf jeden Fall trotzdem sehr viel, also jeder muss für sich selbst wissen, ob es einem, ich glaube jetzt ist es reduziert für die ersten paar Tage, Wochen, aber dann kostet es halt immer noch 9 also, Euro also oder so. Also 10 sowas. Euro
1: ist es wert.
2: Ja, aber regulär. Wenn also man es noch
1: nicht gespült hat, 10 Euro ist es wert. Wartet es ja. auf Sales oder schlägt es jetzt im Sales zu?
2: Und wenn man es halt auf dem PC spielen sollte, sollte man wirklich sich noch ein Gamepad dazu holen, weil Genau, weil das
1: ist das Praktische. Es ist ein Konsolenspiel. Du spürst es ja. mit einem Gamepad. Du hast mit der Tastatur keine Chance. Ja. Null. Aber es haben wir mal Level vielleicht, dann bist du des Todes. Du brauchst ein Gamepad.
0: Aber ich denke mal, so viele Spiele mittlerweile auf Steam erscheinen, die eigentlich ursprünglich nur für die Konsole sag ich mal, erschienen oder gedacht waren, also ich denke mal, der Großteil hat, wird da schon ein Gamepad ja, haben. Ja, wir sprechen
1: zu einer ausgewählten Gruppe an Nintendo-Fans. Nicht jeder hat von denen ein Gamepad, weil Nintendo-Gamepads ja nicht kompatibel sind mit dem PC, im Gegensatz zur Xbox 360. Nicht jeder hat ein Gamepad.
0: Ja. <lacht> aber <lacht> kann, kann ich stehen lassen. <lacht>
2: äh, was wollte ich noch sagen zu Super Meat Boy? Ähm,
0: du hast in der Vorbesprechung über populärkulturelle Referenzen
2: gesprochen. Ja, das, darauf wollte ich auch danach noch eingehen, ähm, aber ach, mir fällt es nicht mehr ein, egal. Dann ähm, mach doch jetzt. Ja, dann gehe ich darauf hin. Was ich halt sehr schön fand bei Super Meat Boy war, dass in den Cutscenes, in der Story und so weiter auch sehr, sehr viel erstmal auf irgendwelche Filme oder so eingegangen wird, also dann gibt es teilweise Szenen, die halt aus irgendwelchen Filmen übernommen wurde und äh, dass es sehr, sehr oft sich an andere Spiele auch anlehnt, also das Offensichtlichste ist natürlich äh, Super Mario, dass es allein die Konstellation mit dem Meat Boy und dem Bandage Girl, das er zu retten hat und dann dem Dr. Fetus ähm, als Antagonisten
1: wie, wie Volksschulkinder die es gerade ja. in Biologie gelernt haben, im Sachunterricht, so. Entschuldige. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, aber bei uns heißt es in der Volksschule Sachunterricht.
0: Äh, bei uns war das, Ja, egal.
1: Also Geografie, Biologie.
0: Äh, also in der Grundschule ist es bei uns, glaube ich, auch Sachunterricht. Okay, ja, passt. ja, Oder Sachkunde
2: oder sowas. Sachkunde, genau, ja, das hieß es bei uns auch. Aber da haben wir sowas noch nicht gelernt, ich habe das erst im Gymnasium gehabt. Gott schon sein in Biologie, in Sexualkunde.
1: Ja, zurück zum ähm, Supermitweich.
2: Genau, und äh, es sind halt sehr viele schöne Sachen dabei, also am Ende kommt auch nochmal ein, eine sehr, sehr witzige Cutscene, die halt dieses Ganze, man stirbt ja sehr, sehr oft, äh, ohne jetzt zu viel das spoilern zu wollen, aber das, äh, wo sich das, das Spiel dann selber darüber lustig macht im Prinzip. Ähm, und das sind einfach viele kleine Details, die das Ganze sehr charmant machen. Also, ich habe selten so gerne Cutscenes gesehen bei einem Indie-Spiel wie bei Super Meat Boy. Vielleicht bei World of Goo
1: noch. Uh, hast du Battle Block Theater gespielt? Nee. Das gibt es am PC und auf anderen Konsolen. Ist von The, The Behemoth, die Alien Hominoid gemacht haben. Das ist der einzige Titel, der auf der <lacht> Nintendo-Plattformen erschienen ist. Ansonsten also nicht noch Castle Crashers mhm. und eben Battle Block Theater. Und diese Cutscenes sind einfach nur göttlich. Es ist unfassbar. Schau dir einfach auf, auf, auf YouTube die Battleblock Theater Cutscenes an. Du, du, du liegst vor Lachen. Es ist unglaublich. Der Sprecher ist so unfassbar geil. Und die Geschichten, die er erzählt und wie er sie erzählt, ist so unfassbar.
2: Ach doch, jetzt wo ich das Artwork sehe, das, ich habe es zumindest mal, äh, ich habe mir zumindest mal Trailer dazu angeguckt.
1: Es ist ein Sturm und der Sturm, äh, wird die, die Menschen aus dem Schiff rausschütteln und äh, es ist so ein 2D-Erzählungsstil wie Paper Mario und dann nimmt einfach die unsichtbare Hand das Schiff, draht auf den Kopf und schüttelt es, dass alle rausfallen aus dem Schiff und der Sprecher dazu, and it goes. aber so geil. <lacht> aber
0: ich glaube, wir bewegen uns so langsam vom Thema weg. <lacht>
1: Aber wir müssen ja auch gute, spannende Anekdoten, die wir an unserem Leben des Spielens äh, bekannt haben, erzählen. Das macht seinen Podcast persönlich.
2: Ja, das stimmt. Und ja. war,
1: wollte ich schon immer mal in einem Podcast machen.
2: Jedenfalls Super Meat Boy darf man sich gerne mal gönnen. Es ist halt leider ein bisschen spät. Mich wundert es auch, dass es so lange gedauert hat und das Binding of Isaac, was ja wesentlich später kam, schon wesentlich früher auf der Wii U war.
1: Ist das von dieselben? Ist schon, das beides oder? Team Meat? Ist Binding, Binding of Isaac, ist das von Team Meat?
2: Ja, bin ich mir relativ sicher. Ich guck mal kurz nach.
1: Aber äh. sie haben es Nintendo versprochen und sie haben ihr versprochen nicht gebrochen. Auch wenn stimmt ewig gebraucht haben dafür. Weil wann war die WeWare äh, 2008? <lacht> 2007?
2: Ja, also ich glaube 2008 wurde es angekündigt, wenn ich ja. mich richtig äh, wenn ich richtig informiert bin.
1: Also sechs Jahre Verspätung, vielen Dank. Oder sieben Jahre, äh, fünf Jahre. Hä? Na, fünf Jahre, weil sie haben es 2008 angekündigt. Aber da ist es ja noch nicht erschienen. Ja, 2010 er ist es erschienen. So, okay, dann kannst also fün du. Fünfeinhalb Sex, Jahre ungefähr. Ja. Okay. Nächster aber, Titel: Amiibo Anekdoten. Challenge.
0: Genau, da kannst du, glaube ich, am meisten zu so sagen, denn du hast. Ja. Ich darf so wieder gut, reden, yeah. Wie alle Amiibo an deiner
1: Wand hängen. Nicht so gut wie. Na doch, doch, mir fällt der goldene Mega Man. Wolltest du mich gerade erwähnen? Oh, Wichser. <lacht> <lacht> Aber ansonsten habe ich alle, inklusive die japanischen Variationen, äh, die es nur dort gibt. Also zum Beispiel, ich habe keine Ahnung. Golden, Der goldene Mario, den gibt es nur amerikanisch und japanisch und das silberne Mario. Wurscht. Ähm, Mario, wie heißt es? Mini Mario and Friends Amiibo Challenge. Mini Mario and Friends Amiibo Challenge. So ein einfacher Namen. Äh, ist im Prinzip äh, wie heißt Mario vs. Donkey Kong? So, die die alten Variationen von Donkey Kong bis die von Nintendo Software Technologies, also den Amerikanern, die äh, neben Digiban äh, University-Absolventen im Prinzip sind, äh, die Project Hammer in den Boden gestampft haben, äh, machen ja eigentlich seitdem nur noch solche komischen Minispiele. Ne? Und äh, Mario vs. Donkey Kong ist ein gutes Minispiel die Amiibo-Version davon ist im Prinzip Free-to-Play. Du kannst sie kostenlos runterladen.
0: Und Aber, dann kommt die große Hürde.
1: Nein, es steht ja schon beim Download. Und das heißt ja. Amiibo. Du kannst es gratis spüren, nicht spülen, wenn du nicht einen Amiibo besitzt. Ähm, es macht Sinn, alle Amiibo zu besitzen. Ich glaube, es sind neun, oder?
0: Acht, neun? Oh. Ja, so ungefähr.
1: Ähm, weil es hat im Prinzip, es gibt zehn Level. Und dann noch 10 Bonus-Level, so ungefähr. Ähm, plus dann für jeden einzelnen der Charaktere der neuen vier für den Charakter spezifische Level. Und dafür, um diese vier Level spielen zu können, brauchst du den entsprechenden Amiibo. Und dann gibt es halt vier toad level wo Toad äh, Clan werden kann und auf Pilzen rumspringt. Und dann gibt es vier Diddy kong level wo du in einer Lore rumforst und während du Münzen sammelst. Und es gibt Donkey Kong Level, wo du mit äh, Kanonen durch die Gegend geschossen wirst. Und sie haben sich im Prinzip wirklich Mühe gegeben, jeden einzelnen Amiibo seine eigene Persönlichkeit zu geben. Und das läuft dann auch im Hintergrund Donkey Kong Musik und zu Tod passende Musik und Bowser-Musik und, und so Yoshi-Musik. Yoshi, genau, Yoshi mit Eier. Äh, Fantastisch. Und, und jeder Charakter hat so seine Spezialfähigkeiten, eben Tod kann klein werden und durch kleine Gänge durch und äh, Baby Bowser kann auf Stacheln gehen und äh, Rosalina kann hochspringen und es gibt in diese Standard Level, in diese 10 oder 12 äh, plus in die Bonus Level, dann noch Amiibo Karten die du sammeln kannst, indem du im Prinzip mit diesem Spezialcharakter in das Level gehst und nur mit seiner Spezialfähigkeit hast du die Chance, diese Karten zu sammeln. Und gleich ist es mit den Eingänge zu diese vier Bonuslevel von jedem Charakter, da hat im Prinzip das Hub-Level einen zweiten Ausgang, den du nur mit der Spezialfähigkeit von dem Charakter erreichen kannst. Und so hat da jeder Charakter seine eigene spezifisch für Spezialfähigkeit und da haben sie sich echt Mühe gegeben, dass die unterschiedlich sind. Es sind nicht irgendwie drei verschiedene Fähigkeiten auf neun aufgeteilt, sondern es hat jeder irgendwas Spezielles, irgendwas Eigenes. Und mit diesen Karten, die du sammelst, ähm, du kriegst in jedem Amiibo Level acht Karten, also für jeden Amiibo und dann noch diese zusätzlichen sind noch einmal jeweils fünfe oder so. Plus dann damit schaltest du in der Sternenwelt Bonuslevel frei und in diesem Bonuslevel gibt's gibt es dann auch noch Amiibo-Karten zu sammeln. Das heißt im Prinzip um 100% zu erreichen bei dem Spiel, so wie ich, brauchst du alle neuen Amiibo. Du kannst es im Prinzip mit jedem Amiibo spielen, aber mit dann kriegst du nur so einen komischen Roboter und mit dem kriegst du halt die 8 normalen Level durch. Aber das war es dann auch schon wieder. Vielleicht auch zwei Bonus-Level. Aber du brauchst definitiv diese Amiibo, um alles von dem Spiel zu erreichen. Du hast aber keinen Nachteil jetzt, wenn du nur fünfe hast davon oder so. Du kriegst halt nicht alle Bonus-Level, aber du kannst im Prinzip die Story durchspülen Story. Ja, Story. Du kriegst die. Du kommst, bis zum, du kommst bis zum letzten Level, bis zu die Credits und so weiter. Ne? Du kriegst halt nur für jeden zusätzlichen Amiibo noch zusätzlich vier Level geschenkt. Und dann vielleicht noch ein fünftes in Sternenwelt oder ein sechstes. Und 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 das macht schon Spaß. Und da zahlt es aus, die Amiibo zu kaufen dafür, weil du wirklich was geboten kriegst. Ich meine, du spürst diese vier Bonus-Level wahrscheinlich in 15 Minuten durch. Ich würde jetzt nicht empfehlen, jetzt neuen Amiibo kaufen, wenn ja, ihr sie sonst sagen. auch haben wollen würdet. Aber für einen wie mich, der alle hat, ist es echt eine schöne Belohnung, die mir sehr glücklich macht, weil es wirklich Spaß macht. Ja, Danke also Nintendo. Mehr, ja, also bitte ich habe mehr. Ich bin durch. Ich will was Neues. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich hab's jetzt heute Nachmittag dann tatsächlich mal gespielt auf der Wii U. Man muss dazu halt sagen, das Spiel gibt's ja sowohl für die Wii U als auch für den 3DS. Genau. Ich, ich hab's denke hab's mal am beide 3DS. Versionen sind
1: inhaltsgleich. Sind inhaltsgleich. Ich hab's am 3DS. Für mich ist auch schon der vorherige Titel äh, Minus on the March oder irgendwas, was es ja auch auf beiden Versionen gegeben hat. Äh, Tipping Stars. Genau. Habe ich auch am 3DS gespielt. Ist für mich eher so ein Titel, den ich äh, zwischendurch fünf Minuten spiele. Am Klo, vor allem am Klo. Ja, ich meine,
0: <lacht> macht auf dem 3DS auch, glaube ich, wesentlich mehr Sinn, denn du brauchst den Fernsehbildschirm bei dem Spiel absolut nicht. Weil du guckst sowieso die ganze Zeit aufs Gamepad, ja. weil du da ja mit dem Touchpad... Es ist einfacher am zu scannen mit dem
1: Gamepad. Ich habe am 3DS... Da ich ja meine Amiibo nicht auspacke, sondern in der Verpackung habe und die deswegen so 2 cm Abstand vom Scan-Ding haben. Ne? Das 3DS macht mir da wirklich Probleme und die braucht teilweise wirklich lang die Amiibo zu scannen und das ist wirklich lästig. Und auf der Wii U funktioniert das ausgezeichnet. Da brauche ich sie nicht einmal von der Wand runternehmen, da halte ich einfach das Gamepad unten hin und sie sind super gescannt und alles funktioniert. Also es ist einfacher. The Wii U für Light with Me.
0: <lacht> Ja, also ich habe es heute Nachmittag, wie gesagt, einmal gespielt und ich habe es jetzt ungefähr zu 30% durch. Es gibt ja mal eine Prozentanzeige, wie viel man vom Spiel gesehen hat. Und ich muss jetzt sagen, ich habe halt eben nur den kompatiblen Amiibos, natürlich Mario und den Vol-Yoshi, der dann als Yoshi erkannt wird.
1: Genau, also man kann die alle verwenden. Es ist egal, ob man Mario Party Mario oder ein Ma Super Smash Bros. Mario hat oder welchen auch immer von den fünf Yoshis, sechs Yoshis. 1, 2, drei, vier, fünf, sechs Yoshis. Äh, es funktionieren alle als Yoshi.
0: Ja, also wenn man dann diese 30% erreichen will, spielt man, weiß ich nicht, 90 Minuten oder so. Und ich denke mal, es ist ja ein kostenloses Spiel. das ist meiner Meinung nach... Eher so, Art Mark ja, so ein Marketing-Spiel, <lacht> ja, quasi für Amiibo. Dafür macht es natürlich Sinn, aber persönlich hätte ich es besser gefunden, wenn man das Spiel für 5 Euro veröffentlicht hätte im Shop. Oder 10 Euro meinetwegen noch. Da hätte ich, glaube ich, mehr von gehabt.
1: Das wäre so ein free to play in app Purchase titel dass du gewisse Level-Abschnitte dann für 1 Euro, 2 Euro, 1 Euro äh, kaufen kannst.
0: Das heißt, Oder eben mit -Frei Ja, Schalter. eben. Das heißt,
1: normalerweise wird der Titel 10 Euro kosten, weil 10 Amiibo, ne? Mhm. Uh, jeder Amiibo, den du draufstellst, schaltet dir die entsprechende spezifische Welt frei. Und die anderen, wenn du jetzt nur 5 hast, kannst du dann für 5 Euro kaufen im Prinzip. Ja. das wäre eine super das Idee gewesen. Nicht. Kommt vielleicht noch. Wir leben in einer Zeit von Updates. Wer weiß. <lacht>
0: Ah, bei Nintendo, da bin ich nie so voller Ordnung wie. Ich
1: aber Aber wer weiß.
0: Tja.
2: Also, der Designer ist der gleiche bei Super Meat Boy. Ich habe, während ihr geredet habt, mal recherchiert, aber das Studio ist tatsächlich ein anderes, das dahinter steckt. Aber ich Der Designer,
1: das ist dieser Edmund McMillen. Er hat ein, der hat da Gish gemacht. Gish war ein wunderbarer Titel. Kennt keine Sau. Aber Gish war echt ich noch nie super. Das, das ist 10 Jahre alt oder 15 Jahre alt für den PC. Das ist super geil. Gish. G-I-C-H. G-I-S-H. Äh, du spürst einen schwarzen Blob.
2: Ja, ich sehe
1: es gerade. Der an der Wand picken kann und äh, glitschig werden kann und sowas umschalten kann und da hupfst dann einfach durch Level. Das ist echt cool.
2: Das sieht cool aus. Boy, und das Black Blob.
1: So, zurück zu Mario.
2: Ja, ja wenn ihr noch was sagen wollt dazu.
1: Du, ja. Ich?
2: Äh, ach so ja, ich halt nicht viel von Amiibos. Ich besitze auch Amiibo. nur... Amiibo. Von Amiibo. Äh, der Plural von Amiibo ist Amiibo?
1: Marketing, offiziell, ja.
2: Okay, gut. Ja. Ähm, <lacht> Und deswegen, ich habe es versucht zu starten, habe gemerkt, dass äh, ich dafür ein Amiibo bräuchte, habe meinen Mario gesucht, habe ihn nicht mehr gefunden und habe es dann gelassen. Ich mag die Dinger <lacht> halt nicht. <lacht> Dementsprechend uh. geht das Spiel auch an mir vorbei. Ja, ich Gott. war noch Mario vs Donkey Habe ich auch eine Demo gespielt, sonst gar nichts. Ah, okay. Also das ist eine Serie, ja, mit, die mir vom gewesen, Spielkonzept her schon nie
1: das wäre interessant gewesen, wenn du wie ich Mario vs. Donkey Kong lieben würdest und jetzt eben vor dem Dilemma stehst, dass du es nicht spülen kannst, weil du kein Amiibo besitzt, was du dann tun würdest. Ach so. Ich würde mir dann spätestens dann ein Amiibo kaufen. Wegen Mario vs. Donkey Kong. <lacht>
2: <lacht> ja, ich Ja, ich weiß nicht, die Serie... Ich kann auch gar nicht so viel drüber lästern, weil sie mir in jedem Trailer einfach immer nicht zugesagt hat und ich deswegen der Serie ja, noch nie habe. Ich bin, eine Chance ich bin gegeben
1: mit, habe. ich bin mit Donkey Kong am Game Boy aufgewachsen. Das war eins meiner Lieblingsspiele damals. Oh ja. Und das war, 100 tolle das war eben so äh, aufgebaut wie Mario vs. Donkey Kong Dann am Game Boy Advance wo du ja Mario steuerst, ganz normal, und dann halt Leitern spawnst und, und, und springen musst und einfach immer nur zu Donkey Kong kommen. Und aus dem ist dann dieses mit diesen Minis irgendwie mit der Zeit rauskommen weil sie sich gedacht haben, am DS bietet sich sowas an. Und das ist halt einfach die nächste Evolutionsstufe nach hinten von diesem alten Donkey Kong Prinzip. Und deswegen bin ich da hängen geblieben bei dem Scheiß. <lacht>
2: Ja, ist ja auch völlig dich in Ordnung. mein Fall ist es halt nicht.
1: Und ich werde jetzt doch was anderes spielen als Binding of Isaac nach diesem Podcast. <lacht>
2: Nämlich Pocket Card Jockey.
1: Na, Donkey Kong. Ich weiß schon. Ich Pocket Card Jockey sogar, ist ja zum Einschlafen. Donkey Kong er. sogar ja am 3DS als Virtual Console Titel. Glaube ich. Ansonsten muss ich die alte, den alten Game Boy rausholen. Schauen wir mal. Es ist gut, alles verfügbar. Ähm, <lacht> es gut, hat dann eigentlich einen Frame für einen Super Game Boy. Vielleicht spielst du dort drauf. <lacht>
0: ja, jedenfalls. Wir haben glaube ich jetzt so den drei Spielen genug gesagt. Kommen wir doch mal zum Fazit, Emil. Welches Spiel von denen, die wir heute besprochen haben, möchtest du unseren Hörern empfehlen? Fick dich.
1: Alle. Das ist nicht im Angebot. Alle. Alle drei. Und zusätzlich noch Binding of Isaac und, <lacht> und Gish. Ah, und Battleblock Theater.
2: Ich finde es immer witzig, wie du Gish betonst.
1: Ich höre immer ich, ich glaub, die Gicht. <lacht> ja, ich höre auch immer Gicht. Ja, Gicht. ja wie, wie, wie sagst du das denn sonst? Gish.
0: Wir, wir entwickeln ein Spiel, in dem man Gish ja, bekämpft. Da, da ist ja KT
1: hinten, ich sag Gish.
2: Ja, schon, Gisch. aber es, es fängt von der Intonation her so an wie Gicht. Und du Gisch. machst das G und das I so betont und dadurch kommt, ist im Kopf G schon Gisch.
1: Wie, wie soll, soll, soll ich deiner Meinung nach nur Ich sagen oder Ich? Ich? Sag, sag, du Gisch. 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 Ja, was Gisch. sagst du jetzt anders als ich?
2: Eigentlich wahrscheinlich gar nichts, aber ich find's <lacht> trotzdem witzig.
1: <lacht> Wir lassen den Hörer entscheiden. Wer ja. sagt Gisch besser? G-I-S-H. Gustav Ida Heinrich Siegfried. Alle, dran. Unter allen Einsendungen Verlust Erik ein Antigicht Passte Du verlost jetzt wirklich was Was kannst du verlosen Erik Eine
0: leere Tic Tac Dose
1: Ein DS Spiel Erik wird ein DS Spiel für euch auftreten. <lacht> Davon habe ich noch nichts gehört Heute Wurscht Erik wird sich einen besonderen Preis für den ausdenken Der einsendet Dafür muss er nämlich den Podcast bis daher hören und wir werden schauen, wie viel das wirklich sind. Und das wird ihr interessant. Ein, ihr werdet einen Sonderpreis bekommen, weil ihr einsendet, wer Armin oder Emil Gisch besser betont. Okay, zurück zum Fazit. Ähm, es ist schwer. Ich empfehle Pocket Card Journey derzeit, weil ich sehr viel damit spiele. Äh, Leuten, die schon ein paar Amiibo haben, schaut euch Mario vs. Donkey Kong an. Es ist echt lustig. Aber ich verstehe, dass man deswegen nicht Amiibos kauf, Amiibo kaufen geht. <lacht> ähm, aber es ist nett für Leute. Eine schöne Belohnung, die sich schon vorher gekauft haben. Finde ich echt super. Und Super Meat Boy. Es ist alles gesagt. Es ist ein großartiger Titel. Ähm, es hat halt schon jeder gespielt. Schauen wir mal. Wer es noch immer nicht gespielt hat. Für 10 Euro ist es okay. Für mehr... Äh, wartet auch wenn es im Sale ist, es wird sicher irgendwann nur noch 5 Euro kosten oder 7 Euro. Das haben wir dabei. Wenn man es so. noch nicht kennt, ansonsten ist es überhaupt nichts Neues. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, welches von die drei das Beste ist. Ah, oh, das wollte ich vorhin
2: sagen, dass es auf dem Dre äh, auf der Wii U keinerlei neue Sachen gibt und das Gamepad einfach nur. Äh, ja, habe ich.
1: Habe ich habe ich die redaktionelle Tätigkeit wieder für die erfüllt.
2: Dankeschön. <lacht> hey. Du warst ja auch mal stellvertretender Chef, ich bin ja nur ein einfacher Redakteur.
1: Ja, aber was empfehlst du den Hörern?
2: Ich empfehle Pocket Card Jockey, einfach aus dem Grund, da ich zu Mini Mario and Friends Amiibo Challenge nichts sagen kann und ja, auch kein Interesse daran habe und ja, weil Super Meat Boy halt so einen faden Beigeschmack hat, so sehr ich das Spiel auch mag so sehr nervt es mich auch, dass es 15 Euro kostet, beziehungsweise zurzeit Zeit sind es ein bisschen unter 10, für ein Spiel, das eben schon 6 Jahre alt ist.
1: Man hat die richtig schlucken kehrt, bevor du gesagt hast, dass du an Mario vs. Donkey Kong kein Interesse hast. Die Angst in deiner Stimme ist richtig hörbar. Du kannst es ruhig zugeben, dass du das Spiel nicht kennst. Ich werde dir nicht den Kopf wegreißen, dafür bist du viel zu weit weg. brauchst keine Angst haben. Okay. Okay.
0: <lacht> Gut, ich denke mal, ich kann mich aber Armin so ein bisschen anschließen, also ich würde heute auch Pocket Card Jockey empfehlen, weil es ist einfach das Spiel, was mich von den drei, die wir heute besprochen haben, am meisten fesselt. Das ist richtig. So mal ich, ich schließe mich auch auf Pocket hab, Card Jockey an,
1: Jockey, damit wir wenigstens einstimmig sind, nachdem ich bisher meine Stimme <lacht> enthalten habe.
0: Ja, weil Super Meat Boy habe ich, wie gesagt, bis heute nicht gespielt, aber ich werde denke ich mal, demnächst auf Steam starten. Ich meine, das ist ja immer so mit Steam-Spielen. Die kauft man, die spielt man nicht. <lacht> <lacht> und ähm, Mini Mario und Friends Amiibo Challenge ist natürlich ein tolles Spiel. Macht mir natürlich auch sehr viel Spaß, genauso wie Mario vs. Donkey Kong. Ist ja auch eine sehr schöne Reihe. Ähm, allerdings, wenn man kein Amiibo hat, sollte man sich tatsächlich mal Tipping Stars anschauen. Da hat man, denke ich, dann mehr von.
1: Und wer einen falschen Amiibo hat, kann ja trotzdem mal reinschauen. Weil wie gesagt, 10 Level gibt's auf jeden Fall.
0: Ja, eben, und ich meine, das Spiel ist kostenlos, also es tut nicht weh. Ja. Ja. Schön. Gut, dann haben wir heute dann wohl Pocket Card Jockey empfohlen. Ja. Ähm, was habt ihr denn letzte Woche gespielt, Emil?
1: Ah, warum ihr als erstes? Ich habe äh, Deki oder ja, Dicky, äh, zugeschaut, wie er Dark Souls 3 spielt auf meiner Xbox One weil er nämlich keine hat, aber er hat sich das Spiel gekauft, weil er kann es ja bei mir spielen. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es, hasse es, hasse es. Es ist einfach nur endloses Grinden. Dieselben Gegner 20 Mal besiegen, bis du auswendig kannst, wo jeder kommt. Dann machst du mal alles tot, dann kommst du zu einem Feuer oder zu einem Endboss und dann fangt der ganze Scheiß wieder von vorne an. Du grindest wieder 20 mal durch dieses Scheiß-Level. Du machst wieder alles komplett immer gleich, weil du es ja schon drauswendig kennst. Besiegst den Endboss und dann wieder von vorn. Das macht der Deki jetzt ungefähr seit 40 Stunden bei mir. Ich habe letztens geschaut, welchen Boss er besiegt hat und wie viele Bosse es gibt im Spiel. Der Deki wird das jetzt noch ungefähr 200 Stunden bei mir machen. Ich hasse dieses Spiel. Also ich habe kein Problem damit, dass der Deki bei mir spült. Ich schaue immer gern zu und lache ihn gern aus, wenn er verliert. Aber für mich wäre das überhaupt nichts. Null. Was wow, ist das ein Dreck. Uh, ich meine, ich würde es jetzt trotzdem gern spülen. Ich geb's zu. Einfach nur, um zu schauen, ob ich besser bin als der Deki. Aber es hält mich davon ab, weil es einfach so scheiße ist. Und ich kann Mensch bin, der ewig grindet und ewig auswendig kann. Ich will rein, ich will sie alle niederschlachten und dann will ich ins nächste Level. Und wenn ich das bei Dark Souls probiere, komme ich bei der Tier raus und bin tot. Und <lacht> das mache ich dann dreimal und dann will ich es nicht mehr spielen. Und das ist einfach nicht der richtige Titel für mich. Deswegen habe ich Hitman gespielt. Das ist der richtige Titel für mich. Da muss ich zwar langsam und vorsichtig sein und so, habe aber viele Möglichkeiten kann Sachen ausprobieren und, und das macht Spaß. Den Typen auf verschiedene Variationen zu töten und allen möglichen Sachen zu folgen und Sachen besorgen und äh, verkleiden und so, das macht mir mehr Spaß. Hitman ist echt zu empfehlen und ihr habe mir bisher nur die Version für 15 Euro gekauft, also die erste Episode.
0: Wie, was hältst du denn von dem Episodenformat bei dem Spiel?
1: Bisher okay. Also ich habe bei der ersten Episode jetzt 10 Stunden reingesteckt oder so und habe es noch immer nicht geschafft, diese zwei Wichser zu töten. Bin aber noch immer glücklich damit, dieses Spiel zu spülen, weil ich verschiedene Variationen probiert habe, Strategien entwickelt habe und sonstige Geschichten. Es ist im Prinzip dasselbe wie Dark Souls. Ich grinde das Level ewig auf Informationen, bis ich dann fähig bin, sie zu killen und richtig zu entkommen. Aber es ist kreativer, finde ich. Um, und ich finde ja verschiedene andere Sachen und mache nicht denselben Level dauernd wieder, doch, ich mache denselben Level dauernd wieder, aber verschiedene Wege um, und spannend also wenn ich da jetzt wirklich lang drin bin und ich bin offensichtlich ein schlechter Hitman-Spieler uh, und dann die zweite Episode für, ich glaube 10 Euro, würde ich mir dann auf jeden Fall holen und für mich ist diese Episodenvariation sowieso großartig weil ich einfach jemand bin, der ein Spiel hernimmt, eine Zeit lang spült, äh, dann vielleicht noch einmal spült und dann nicht mehr anruhrt. Und das passiert bei mir bei vielen Spielen, dass ich sie einfach mit der Zeit dann in Vergessenheit gerade, weil so viele neue Spiele nachkommen. Und deswegen habe ich nicht die Zeit oder nicht die Lust, ein Spiel länger als zehn Stunden zu spielen, in die meisten Fälle außer es ist wirklich gut. Und so kann ich nichts falsch machen. Da kaufe ich 60-Euro-Titel, so wie bei Hitman Absolution, wo mir genau das passiert ist, dass ich die ersten vier, fünf Welten gemacht habe und dann noch keine Lust mehr gehabt habe, sondern ich kaufe einen Titel um 15 Euro und wenn, er, wenn ich motiviert bin, das Spiel zu spülen, kaufe ich mir noch ein Level um 10 Euro. Ich finde das gut. Und dass der Content nachträglich kommt, macht immer wieder neu heiß auf das Spiel und bringt es wieder raus aus dem Ding und macht wieder neuen Spaß im Monat drauf. Das finde ich gut, das da hat Nintendo bei Splatoon auch verfolgt, dasselbe Prinzip, im, so nur halt HD eh gratis. Dafür hast du den Titel Vollpreis erst kaufen müssen, aber sie haben im Prinzip monatlich Content veröffentlicht, damit die Leute das Spöl dann wieder rausholen. Mir, mir gefällt das Prinzip.
2: Armin, wie sieht es bei dir aus? Ich habe dieses äh, diese Woche, dieses Semester wollte ich schon sagen, diese Woche <lacht> ähm, Pocket Card Jockey gespielt, dazu haben wir schon was gesagt, dann habe ich Super Meat Boy gespielt, dazu haben wir auch schon was gesagt, dann habe ich gestern äh, Shovel Knight gespielt, da gab es irgendwann ein Update, das ich nicht mitbekommen habe, denn da gibt es jetzt einen Challenge Modus, von dem ich noch nie gehört habe. Mit der
1: Amiibo, mit, das ist kommen nicht. mit dem Shovel Knight Amiibo, achso,
2: okay. Aber für den gibt's ja auch noch irgendeinen Modus, dachte ja,
1: ich. Ja, genau, dachte. für den gibt's es einen eigenen Modus auch noch, aber das Update war größer.
2: Dann muss ich mir diesen Shuffle Night Amiibo holen. <lacht> Jedenfalls. Das genau Spiel ist,
1: das habe ich gemeint vorher. Amiibo obsiegt. <lacht>
2: ja, es ist halt einfach. Ich habe <lacht> vorhin <lacht> groß gesagt, dass Super Meat Boy das zweitbeste Jump, 2 d run ist, das es gibt. Mhm. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Also das, was, was ist Beste das Beste ist auf jeden Fall Rayman Legends für mich, ohne Frage. Da kommt nichts ran.
1: Stimme zu. Also ähm, wenn du Mario ausklammerst.
2: Ja, also ich, ich okay. habe jetzt mal Super Mario World und sowas. Ich weiß nicht, das ist eine andere Zeit. Das finde ich schwierig ja, ja. einzubringen. aber
1: Rayman Legends stimme ich dir vollkommen zu, vor allem auf der Wii U. Das ist einfach nur großartig.
2: Ja. Also das spiele ich auch. Das könnte ich eigentlich fast jede Woche mal bei letzter Woche gespielt, weil irgendwann fünf Minuten spiele ich es immer mal. Ich glaube, letzte äh, habe ich es auch mal wieder für ein Level angeschmissen. Ähm, und dann, wie gesagt, also ob jetzt Shovel Knight besser ist als Super Meat Boy, weiß ich nicht. Ich finde find beide großartig. Ja, okay. Also beide, bei beiden gibt es nur sehr, sehr wenig zu kritisieren. Das habe ich jedenfalls gespielt. Dann habe ich meine obligatorische Runde Olli Olli mal wieder gespielt. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich mir neue Boxen angeschafft habe und schauen wollte, ob das so noch besser ist. Es ist tatsächlich noch besser. Und was habe ich noch gespielt? Mal kurz, Wind Waker. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe irgendwann nach zehn Stunden wie bei jedem Zelda aufgehört und weiß gerade nicht mehr, auf welcher Insel ich bin. Habe auch dieses blöde Segel noch nicht, mit dem ich schneller segeln kann. Weiß auch nicht, wo ich es herbekommen soll. Habe ich wieder ausgemacht.
1: Vom Eskimo. Bei welcher Eskimo? Bei Monnaie. Der Eskimo-Händler. Unter der Bar.
2: Okay, muss ich mal suchen.
1: Du gehst bei Portemonnaie, dockst du an, gehst rechts durch den Torbogen rauf bis zum Ende des Torbogens und dort, wo im Prinzip die Kurven aufhört, rechts, steht der Händler.
0: Kann man den nicht. Kann man sich an den nicht erinnern? <lacht> das ist doch so. Ja, ich ihn ja noch der nicht gibt gefunden. da auch
1: das erste Segel. Echt? Ja, echt.
0: Oh. <lacht> Armin hat, glaube ich, noch nicht mal das
1: erste Und nee, <lacht> Armin schippert mit dem Schwert durch, den, durch das Meer.
2: <lacht> es ist halt schon wieder ein Jahr her. Das gleiche Problem hatte ich schon so oft, dass ich Spiele angefangen habe, sie dann ein Jahr nicht gespielt habe und dann wieder weitergemacht habe. Das, das Blödste war bei Heavy Rain, als ich... Äh, als äh, dann äh, Sean verschwunden ist und mich die Polizei verhört hat. Und also dann äh, praktisch, er ist verschwunden, danach habe ich aufgehört. Und die nächste äh, Szene ist, wo du verhört wirst und gefragt wird, was der für ein Pulli anhatte oder so. Und das war ein Jahr her. <lacht> Woher soll ich denn das?
1: Wissen? Sehr guter Zeitpunkt, um auszuschalten. Genau deswegen ja. spiele ich Pulli ein, zwei Mal und rieche sie dann nie wieder an. Ja, Wenn ich sie nach einem Jahr wieder anrede, kenne ich mich nicht aus. Das interessiert mich nicht.
2: Ja, ich will den ich Zelda-Spielen eigentlich noch eine Chance geben. Ja, ich na, Zelda auf wieder. jeden Fall.
1: Na Aber Zelda sie, ist
2: diesen, die sind alle so lang und jetzt kommt noch Fire Emblem. Jedenfalls war das, glaube ich, alles, was ich gespielt habe. Ich würde gerne noch
1: was sagen. Okay. Äh, ihr habt letzte Woche über Star Fox gesprochen. Ich habe es mir nicht angeguckt, Das ist mir wurscht, was ihr gesagt habt. Aber alle sorgen im Prinzip, die Steuerung ist pfui, pfui. Uh, und sie kommen mit der Steuerung nicht zurecht, weil die Kamera so verwirrend ist und das weiß nie was alles. Und ich möchte dazu meine Meinung äußern. Ihr seid so. alles Volltrottel. Das funktioniert super. Ich komme damit zurecht. Offenbar verwende ich so, wie es gedacht war. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht darf man einfach nur nicht dumm sein, damit man fähig ist, Multitasking zu betreiben. Du hast doch gesagt, nicht, du hast den Podcast nicht angehört. Nicht, ja, ich will mir jetzt nicht hochloben. Äh, ich, ich, es geht ja jetzt nicht gegen euch, es geht allgemein gegen alle, die sagen, die Steuerung ist pfui.
2: Das äh, Problem ist nicht, dass die Steuerung nicht funktioniert, das Problem ist, dass die Einstiegshürde der Steuerung sehr, sehr groß ist.
1: Das Und ist vollkommen richtig, es ist Übung, beziehungsweise ja. wenn man schon 20 Jahre Spiele spielt, ist die Steuerung kein Problem. Äh, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach dann besser damit zurechtkomme, weil ich Star Fox und andere Spiele der Richtung seit Ewigkeiten schon spiele.
2: Gerade deswegen bin ich nicht damit zurechtgekommen, weil Star ja. Fox 64 sich vollkommen anders spielt und ich in Star Fox 64 unglaublich viele Stunden gesteckt habe.
1: Kann auch ähm. sein. Aber äh, ich habe überhaupt kein Problem mit der Steuerung. Ja, man muss die Kamera refokussieren, aber das macht man schon automatisch, indem man einfach den Knopf drückt nach dem Kampf. Da haltet man das Gamepad dann eh wieder vorsicht, normal, da drückt man halt einfach drauf. Das mache ich reflexartig. Das stört mich nicht. Und alles andere ist dann kein Problem mehr, wenn du die Kamera immer zentriert haltest.
2: Ja, für, also zum generellen Spielen ja, für Highscore-Jagden.
1: Das interessiert ja, mich nicht, ich will das Spiel durchspielen und Star mich gut Fox fühlen. Dabei.
2: Star Fox ist eine äh, Reihe, wo du auf Highscores gehst. Also. Nie. Doch, klar. Es gibt ganze also Communities für, für Star Fox 64. Für, für, es gibt für ja, mich nicht. wozu gibt es denn das Medaillensystem? Ich weiß, aber für äh, mich. Ich, ich stimme mich dir nicht. da vollkommen zu. Aber wenn du versuchst, auf Highscores zu gehen, ist es schon ziemlich anstrengend die Steuerungsmethode. Vor allem auch, weil das Gamepad einfach nicht für highscore jagden geeignet ist. Aber ich bin jetzt auch nicht der beste Highscore-Spieler.
1: Es, es ist für mich ist das ein Spiel, was aus einer Tech-Demo für die Wii U entsprungen ist und was einfach sagen soll, was die Wii U kann. Und das macht es meiner Meinung nach sehr gut. Und das halt zu spät. Funktioniert auch, ja natürlich, viel zu spät. Äh, und um das, über das brauchen wir gar nicht diskutieren. Äh, aber ich fühle mich gut als Wii U-Spieler dieses Spiel zu spielen. Das und das ist für mich das Wichtigste Frage. bei einem Spiel. Äh, Highscore bei Star Fox hat mich nie interessiert. Äh, bin ich auch, wie du warst, nicht der, der das Spiel lang genug spielt, um das jeweils zu verfolgen. Also, ich, ich will das Spiel durchspielen und das habe ich gern gemacht. Und andere sind man nach dem ersten Level, ah, ich komme nicht recht, ich kann nicht zöllen, ich triff nichts. Das stimmt nicht. Die sind einfach dumm.
2: Ja, also das, das äh, da stimme ich dir zu. Es gab auch ein paar Reviews, wo sie gesagt haben, das funktioniert alles nicht und so, wo ich mir gedacht habe, ihr macht doch nicht seit gestern Spiele-Reviews, oder? Ja,
1: offensichtlich viele eben schon und das ist das Problem der Branche. <lacht> das,
2: das ist richtig. Gut, äh, mir ist auch noch was eingefallen, was ich gespielt habe. Super, wie heißt das? Super Mario 3D Land? Also der 3DS-Ableger auf jeden Fall. Ja, Land. Mhm. Sehr, sehr gutes Spiel, ist mir wieder mhm. aufgefallen. Ja, auf jeden
0: Fall. Mhm, mh. Also, mhm. ich habe das damals auch wirklich hochgelobt, weil, ganz ehrlich, es ist für mich persönlich das beste Handheld Mario. Einfach ja. nur aus dem Grund, weil ich bei jedem einzelnen Block in dem Spiel das Gefühl habe, der gehört genau dahin. Man hat sich bei jedem Level was gedacht, also es wirklich ein fantastisches Spiel.
1: Varioland ah, es nicht, es tut mir sehr leid. Ah, ist auch ein gutes Spiel.
0: <lacht> ich müsste Wario Land echt nochmal
1: spielen, glaube
0: ich. Start
1: und 16 mal Select.
0: Ja, ja, ich weiß unten, äh, du, du kurz Parameter beeinflussen, wie ja. <lacht> war das genau? Ja.
2: Jedenfalls sehr gutes Spiel im Gegensatz zu Super Mario 3D World. Aber ja.
1: Ah, oh, 3D World ist auch gut. Das, naja. ist halt, das macht halt zu zweit Spaß.
2: Ja, und da merkt man dann wieder, dass es nicht darauf ausgelegt ist, finde ich. Aber zu zweit geht es noch, zu viert ist es Na, so, zu viert, ne. keine Chance.
1: Ich spiele ein New Super Mario Bros. niemals zu viert. Das ist einfach nur frustrierend. De, das äh, geht da, noch, aber das, das ist Super Mario Bros. nicht. Das macht Rayman besser.
2: Ja, definitiv.
0: Ja, Amins lieblings Jump Run. <lacht> es ist halt einfach großartig. Also Vielleicht
1: ich noch ich nach dem Podcast Rayman spielen. Ach, ich hasse euch alle.
0: <lacht> Erik,
2: was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, was habe ich gespielt? Ich habe
0: erstmal, das hatte ich auch schon im Yokai -Podca Yo Watch Podcast gesagt, ich habe es halt durchgespielt, danach noch so ein bisschen die Nebenhandlung oder Nebenquests eher gesagt verfolgt, dann noch ein bisschen gemacht, dann habe ich LBX tatsächlich auch noch durchgespielt gestern und ja, hat mir
1: auch Yo -Yo -Yo sehr gut gefallen. Watch. Ist es der Pokémon Killer?
2: Hm.
1: <lacht> Es ist anders. Also ich würde es nicht,
0: würd's nie mit Pokémon vergleichen. Es hat halt Pokémon-Elemente. Allein halt, dass du halt so viele Monster, sage ich mal, sammeln kannst. Aber für mich persönlich geht es eher so in
1: die Richtung Dragon Quest Monsters mit so einer Mixtur Pokémon. Weil ich bin letzt, letzten Juli war er jetzt in Japan, ne? Da war Yokai Watch schon heraus und dort und Yokai Watch 2 oder so. Äh, und da ja. Anime und was weiß denn was. Die sind richtig drauf abgefahren. Wir waren zum Beispiel in einem Maid-Café und äh, die eine Maid ist draufgekommen, der Dekimog Pokémon. Und dann hat sie ihn gleich gefragt, ob er Yokai Watch kennt. Und dann hat sie ihr Yokai Watch Armband hergezagt und hat ihr Handy rausgeholt mit dem Yokai Watch Cover und was weißt du nicht was. Und das war. Das war <lacht> Kawaii! <lacht> ähm, das war ein, äh, ein echt Fülle dort, die, die wirklich Yokai Watch irgendwas gehabt haben. Ein Rucksack, ein T-Shirt, keine Ahnung. Oder Dekorationen ja. einfach. Also du ist ja, also das richtig zart
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich mag das Spiel. Ich warte seit drei Jahren darauf, dass es hier endlich mal erscheint. Ähm, es hat meine Erwartungen jetzt, sage ich mal, auch ungefähr getroffen. Mhm. Ich spiele es gerne und ich spiele es auch wirklich nach dem Abspann noch gerne. Ähm, es motiviert mich halt nur. Das Einzige, was ich halt nicht so toll finde, ist, man hat wirklich im Spiel absolut... Kein Anhaltspunkt, wie man es schafft, sich mit anderen Yokai zu befreunden, weil manche die schließen sich dir halt zufällig an oder du musst ihnen ja Sachen zu essen geben und jeder Yokai hat einen anderen Geschmack, nur du musst es halt wirklich ausprobieren und so weiter. Ist und es
1: was für mich? Jemanden, pff, der mh. RPGs abgrundtief hasst? Aber du magst ja Pokémon. Na, Anheimer, seit die silberne Version war die letzte, die ich wirklich gespielt habe.
0: Ich sag mal so, es gibt Edithian. ja im 3DS eShop eine Demo, die würde ich mal runterladen.
1: Ist es was für mich?
0: Es scheint halt wirklich anhand der Demo, es ist schwierig, weil ich habe dir damals schon Fantasy Live empfohlen und das hast du ja dann auch in einer Stunde nicht mehr angerührt, das ist glaube ich. Ja, Ach, das ja war deswegen guckt. guckt, guck, guck. Ja, gut, super würde ich es nicht sagen, aber es war ein gutes Spiel, aber guck dir. Ja, ja es auf tut jeden mal, Fall mal
1: Ich, ich probiere es ja immer wieder, ich gebe den Spielen ja immer eine Chance. Und, und auch wenn ich RPGs hasse, irgendans muss es ja sein. Also so, wie, so wie Paper Mario, liebe ich. Ja. Und ich, also ich sage Ich
0: sag mal so, dass die, die Kämpfe sind jetzt auch, sage ich mal, nicht ähm, so schwierig, aber auf jeden Fall finde ich halt, dass die Welt lebt. Also du spürst an jeder Ecke und so weiter. Die
1: Kämpfe sind rundenbasierend wie bei Pokémon. Äh,
0: ja, ja, nicht rundenbasiert, ähm, also schon rundenbasiert, das geht dann tatsächlich aber nach dem Tempo der Yokai. Also, sie greifen halt, um, zeitgleich immer weiter an. Und sie machen, also sie greifen ja auch automatisch an. Okay. Du kannst halt nur Spezialangriffe sagen, die sie ausführen sollen. Okay. Und so weiter. Also, guck dir ja, auf jeden schau Fall mal die Demo, Demo an. an. Ich glaub, das ist das Beste. Ja, aber wie gesagt, um, was habe ich gespielt? Um, LBX habe ich durchgespielt. Fand das Ende dann auch wesentlich besser als das Ende von Yokai Watch. Also, vom Yokai Watch Ende bin ich persönlich halt was enttäuscht. Um, und bei LBX. Bist du nicht bin zufrieden, ich also nicht
1: der Top 4.
0: <lacht> ja, sagen mal so, dass das Problem ist bei dem Spiel, dass ähm, gerade wo du das Gefühl hast, so nach 25 Spielstunden und ich sag jetzt 25 Spielstunden, denen du auch alle Nebenquests machst die bis Ja, aber das ist ja wurscht, das hast du
1: ja bei Pokémon A und trotzdem ja, spielst aber, du nach dem Abspann noch 100 Mal weiter
0: Ja, aber das, ja, das Problem ist, Pokémon hat schon meiner Meinung nach schon so eine epische Reise, dass du erstmal alle 8 Orden sammelst, dann eben noch die Top 4 und so weiter, nur bei Yokai Watch ist es so, du hast halt na, genau dann, weil sie noch einem Charakter eine bestimmte Bedeutung zuordnen, dass jetzt, sage ich mal, ja der große Plot-Twist kommt und so weiter und das Spiel dann richtig Fahrt aufnimmt und das passiert nicht, dann läuft der Abspann über dem Bildschirm. Und das ist halt ziemlich traurig. Deswegen
1: gibt es ja schon Yokai Watch 2 in Japan, ne?
0: Ja, aber ich weiß halt nicht, ob Yokai Watch 2 unbedingt so viel mit Yokai Watch 1 zu tun hat. Keine
1: Ahnung, nächstes
0: Thema. Was hast du noch Ja, gespürt? wie gesagt. Ich war noch bei LBX, jedenfalls Uninteressant, Nächstes Spiel Nach dem Abspann von LBX Die Entwickler sind wahnsinnig Dann einfach nochmal 50 neue Nebenquests rauszuhauen Die man dann machen kann Und ich habe da noch super viel Motivation Die alle abzubauen Es gibt noch ein neues Turnier Was ich noch bestreiten kann Also großartig Also LBX lässt mich glaube ich auch in den nächsten Wochen und Monaten Nicht mehr los ähm, um, ja und zu guter Letzt habe ich heute dann noch ein Stündchen Uncharted 4 gespielt, bin ich jetzt nicht sehr viel weiter, weil wir nehmen den Podcast zwei Tage nach der letzten Aufnahme auf, ähm, um, ja, Uncharted 4, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem Spiel, also Uncharted 2 war meiner Meinung nach ein Meisterwerk, Teil 3 war halt noch ein gutes Spiel und jetzt Teil 4 geht so in Richtung Teil 3, ich finde es halt noch nicht ganz so gut, aber ich habe glaube ich zu wenig von dem Spiel bisher gesehen um da was genaueres sagen zu können. Soll ja auch erst später an aufnehmen. Okay. Ja, also bisher dümpelt die Handlung vor sich hin.
1: Nächste Woche, Erik. Äh, wir reden mal
0: wieder über ein Franchise und zwar diesmal wieder über The Legend of Zelda und da schauen wir uns den Nintendo 64, Game Boy Color und Game Boy Advance Teil an. Uh, Minish Cap. Unter anderem. Also, da ist, denke ich mal, für jeden Zelda-Fan ein Spiel dabei, was er geil findet. Link's Awakening. Den Bei Link.
2: mir sogar eins, das ich durchgespielt habe.
1: <lacht> Wahnsinn! Bei mir eins, was ich nicht durchgespielt habe. Welches? <lacht> uh, Oracle of Seasons.
0: Ach so. oh, das war doch so gut. Ja, ich habe
1: Ages damals gekauft und nicht Seasons und habe es einfach nie nachgeholt. Ich habe inzwischen Seasons. Ich habe einfach nur noch nicht die Motivation gehabt, das durchzuspielen.
0: Oh, ich, ich hatte auch erst Ages und dann Seasons. Und Seasons werden nicht so unglaublich viel besser Nächste als Nächste Woche mehr. Genau.
1: Okay, ah, und nicht vergessen, den... liebe Hörer Nein, es gibt nicht zu gewinnen Das spielen ist mir voller Ernst Erik, Irgendein Gewinn wirst du wohl auftreiben für unsere Hörer äh, ja, es ist Aus, wirklich, dein, es ist aus wirklich, deiner Sammlung Es ist ein wirklich guter Test, wer das so lange anhört äh, Wir spenden dein Conker's Bad 4 Day Wer von uns Ja okay, dann treibe ich einen Gewinn auf Ihr habt genug da, ich schicke einen Gewinn an unseren Gewinner wer das einsendet äh, Aber nur wenn ich gewinne <lacht> Eben, deswegen solltest du das machen, Erik, damit es neutral ist ja, Das hat mit
0: neutral überhaupt nichts mehr zu
1: tun Erik wird einen Gewinn auftreiben im Notfall ich Wer von uns zwei spricht Gisch passender aus? Armin, sag's noch nochmal Gisch Okay, ihr seid gefragt, werte Hörer uh, via Facebook oder via Mail Ihr kennt unsere Gewinnspieladresse oder auf Twitter ich wünsche viel Glück und ja, schönen Abend. <lacht> Tschüss.